0: 佛法的知见与修行
1: ，圣严法师著，《学佛武士。
0: 佛法与外道，佛法的基本原则就是戒、定、慧三无漏学。除此之外，如果说还有什么最高的、无上的大法，都是一时方便说。踏实的佛法观点。不能离开戒定慧。从释迦牟尼佛开始就是这样子。然因众生根性的不同，有人重视戒律的受持，有人重视禅定的修持，有人重视慧学的熏闻。三无漏学也叫做三增上学，即是戒增上、定增上、慧增上。不论重视戒，或是重视定，或者重视会，终不可抛开另外的二种。如果重视定而否定的戒，那就修不成正定；纵然修成定，也是外道的魔定。如果抛开了定的方法及戒的基础而
1: 修会，那可能是狂会。不是踏实的正会。戒也有定共戒和道共戒，也就是入定之时及解脱之后自然持戒。杀、盗、淫、妄、酒，这是基础的五戒。如
0: 果说悟后的人可以不守五戒。这是很奇怪的，不正
1: 确的。具备的这种基本观点，叫做正知正见
0: 。当然，中国禅宗的祖师们不很讲究呆板的借条，也不很讲究定的羞耻，而是特别着重于智慧的开发。可是，凡得大悟的人。一定是非常清静的人，身清静，语清静，心清静，三业清静，他才能够真有智慧。如果说
1: 真智慧已开发，而三业不清净，那种智慧仍是有问题的。现在要介绍一下当今所谓的修行，以及。修行的方法，第一类是纯粹的外道，他们不用佛学名
0: 相，不用佛教经论，不用佛教观念，是以他们自己得自神秘经验所启示的观点，创立新兴的信仰中心。近年来，已有不少类似的外道从四面八方涌来台湾。
1: 他们来自韩国、日本、印度、欧美等地。第二类是附佛法外道，他们借佛法之名，用佛教的经
0: 典名词、方法，对一般人来讲就很难厘清它，很难将他们和佛教之间的界限划
1: 清。什么人是？复佛法外道呢？有的说他们是新的佛教
0: ，有的说他们是新的密教，也有的说是综合着佛教的各宗各派，也采纳着现代的科学观点和各宗教的优点，而组合成为一个新兴的佛教教派。第二次大战以后。在日本兴起的复佛法外道，至少有十几个到二十几个左右。如今在亚洲及欧美地区，也有一些复佛法外道的出现。他们以西藏的密和日本的禅为骨架，结合着犹太教、伊斯兰教、基督教、印度教等。但他们自己还承认是佛教。他们的疑点及仪服款式多半是西藏化和日本化的，他的形象就是佛教，所以很难辨明谁是副佛法外道了。他们有的现
1: 比丘、比丘尼像，有的现大居士像，你很难想象。他们是外道，外道是什么意思？是心外求法，是舍
0: 己而从他。那可能是诸位已经怀疑到，念阿弥陀佛算不算也变成外道了？不，阿弥陀佛是如来藏系统的思想。他还是佛教，他最终最后还是空的。不是说阿弥陀佛是永远实在的不变，他不是最后的神，不是最高的上帝。因为生西方的上品仍是反复，而念佛法门的极致就是唯心净土，自信弥陀。
1: 极乐净土不离方寸，阿弥陀佛不离自性。用方便说是
0: 在西方；就实质说，就在我们自心。自心是实证空性的智慧，自性是智慧所见的空性。那不是唯一的、最后的、最高的边国和神。
1: 可是，复佛法的外道，有的既讲佛，也讲神；有的根本不讲
0: 神。但是，他们把佛当作唯一的神，说我们从他而来，再回
1: 归他而去，好像是说我们从佛性来，再回到佛性去，这是有问题的。那是神教的观点。不是佛教信仰，对于初信佛教的人，这是很难分别的。不过有一个原则
0: ：外道的观点，不管讲的多么高深，最后必有最高的神。不管叫他什么名字，他可能有形，也可能无形，但他有无限的权利。他是万能的主宰，既是
1: 最初的，也是最后的，这就是神。佛教从缘起的观点否定有这样的东西。再讲修行的方法，从修行的观点
0: 、修行的方法，然后到达修行的目的，那是到达。我的解脱。所谓我的解脱，并不是放弃小我，完成大我，也不是离开小我，进入大我。若以大我为无我，仍不是禅法，而是印度教的泛我或其他一神教的神我思想。
1: 心术与心法，大家都知道，佛法即是心法，禅
0: 修叫做练心。可是，一般的人所了解的心，和佛法所讲的心是不太一样的
1: 。一般人讲的心法，实际上是心术，而不是心法。心术
0: 就是把心的力量运用到最高点，运用
1: 念力指挥外境，也有人叫它做神通。可是心法和心术这两个名词和内容也有相通的地方
0: 。一般人用的魔术或通心术也是心术，能够以自己的心力指挥物体运动。指挥他人的心念，影响他人的心相。人的
1: 心力练成这种作用，可以说很可怕了。另外一种知道人的心念，叫
0: 做他心通。听到远处讲话，叫做天耳通。能知人的过去，名为宿命通。能见远处。即预见未来，名为天眼通；能够东引西出、变化形象，名为神足通。这五种练神通的方法都叫做心术。因此，在印度的瑜伽，在中国的道
1: 家，都有这种奇门遁甲之类练心术的方法。至于佛教的心法，第一步是检点自己的心念、疑想、将想、正想的每一个念头都很清楚。常人的心
0: 是不受自己控制的，即使能够练到控制他人的心，他们自己也没有办法控制自己的心
1: 。这是什么原因？因为跟自我中心的烦恼相应，控制人
0: 的时候是为了自己而控制别人，与自己的利益相应，所以能够注意力集中。当与自己的利益相冲突，心里产生矛盾的时候，就不能控制他自己了。纵然在表面上可能能够控制。在内心中仍没有办
1: 法控制，有可能一时间控制，却没有办法经常控制。所以说
0: ，心法的第一步是要经常了解自己在
1: 想什么。第二步，再把它们逐一放下，那便是把自我的存在
0: 、自我的价值。自我的观念、自我的见解
1: ，渐渐放下来，放的越多，自我中心的执着便越轻。禅修的方
0: 法，或者是学佛的方法，就是要我们从构成自我中心的五蕴中获得解脱。四受想行识的五蕴是
1: 生死法。是烦恼法，是我们的身心世界。第三步是心念的统一。过去心已经过
0: 去，未来的心还没有出现，过去与未来既没有，现在也就无从存在了。这就叫做心得自在，也就
1: 是。五蕴无我，自在解脱。神通有六种，前面的五种神通
0: 是与外道相通的，可以从禅定得，也可用咒术等的方法得。第六种的
1: 漏尽通，才是不共外道的解脱境界。现在，再把心法的步骤说一遍。第一步是使心念集中，可以用忏悔、供养、持咒、拜佛、持名、读诵、修观等方法。第二步是使心念统一，这有三个层次。一是身心统一，在用
0: 功的时候，没有感觉到身心是两回事，身体和心是合而为一的。这个时候，
1: 没有想到身体的存在，不会感觉到身体的负担。二是内外统一，是指环境和身心的一致。
0: 没有内外之分，看到的环境世界和我的身心是合而为一的。通常的外道到了这个程度，认为他已和神合而为一
1: ，已经进入神的境界，以得解脱自在。三是前念与后念的统一，前念与后念
0: 。是在同一个念头上一直划过来，这也有不同程度的层次。当前念与后念完全统一的时候，就是入定，但这并不等于解脱。进入禅定，只是心暂时在同一个境界下不动而已。当定力退失，或于出定之后。人
1: 会受到环境的影响而动心。第三步是把自我中心全部粉碎，这就是统一心的出
0: 离。统一心的最高境界就是
1: 外道讲的神我合一，这是大我的出现。佛法破我执。不管大小，全部破除，才是真正的无我
0: ，才是真正的解脱
1: 。忏悔和发愿，如前面所说。戒、定、慧三
0: 学是连贯的，而且是缺一不可的。可是，在佛的时代，虽然多数人是从持戒习定而得解脱，但也有一类叫做会解脱阿罗汉，他们不需要初禅、二禅、三禅、四禅等基础禅定的
1: 功夫，也能够得解脱。例如，有些人一听佛说“善来比丘”，意思是说：“哦，你来的正是时候。好，你来了，比丘啊，马上便能于炎下
0: 正道出国，甚至于第四阿罗汉国。像这些会解脱阿罗汉，他们无需经
1: 过三归五界、比丘界。以及习定的过程，我们从三藏圣典中所看到的，都非常重视戒律和禅定的修持，以戒为基础，定为过程，会为目标，又所谓
0: 从禅出教。从禅定的修持而产生智慧，因智慧而衍生教理，完成了阿毗达摩，出现了许多论师
1: 。论师一定是跟禅师有关系的。古来大论师多半是大禅师
0: ，他们有禅定的修持功夫和甚深的禅定经
1: 验。印度的龙树、提婆、无卓、世亲是论师，也是禅师。中国佛教在理
0: 论发展上极有特色的是天台和华严，而天台的祖师从慧文、慧思到智顗大师，都是禅师。华严
1: 宗从初祖杜顺。到五祖宗密，都称作禅师。在佛陀的时候，既有不少会
0: 解脱阿罗汉，在中国也有不重视次第禅定的祖师，他们重视直下顿悟的智慧
1: 。此在《坛经》中已有明白的表示，所以。《坛经》先讲般若
0: ，再讲禅定，然后再讲忏悔和三规；次第和一般观点是倒过来的。一般是从忏悔、三规、五戒开始
1: ，再进入禅定智慧的次第。其实这并不奇怪，因为戒有定供戒和。道共戒解脱道
0: 也有定会具解脱及会解脱的两种状况，所以一旦有了智慧，得了解脱，当然不必形式上的受戒仪式及习定的过程。可是还是要讲到
1: 忏悔和持戒。《坛经》中的忏悔是无相忏。戒是无相戒，然后发四弘誓愿。可见忏悔、受戒、发愿，仍然是连在一起的。忏悔的意思是要我们承认自己是有问题的人
0: ，自己是有烦恼的人，自己的我
1: 贪我嗔。我吃，我慢，我疑，我见，贪嗔吃慢疑
0: 及诸邪见，全部都是因我而生
1: 。知道有这种我的存在，所以要忏悔，因为这个我本身就是一种烦恼障碍，那是从无始以来。所造的种种恶业，而生种种障碍。所以，当我们已经有了智慧的时候，实际上的障碍
0: 并没有完全消除，还是需要继续不断的
1: 发愿、忏悔。忏悔的时候，就是无相忏。
0: 所谓无相忏，就是既然知道有罪有障，便当痛切忏悔。过去的罪恶从此不再犯，未来的罪恶从此不令
1: 生起，现在的罪恶从此立即断除，这才叫真正的忏悔。打从无始以来，直到成佛为止。
0: 所有一切罪障全部从此忏悔，并且知道一切罪障本身是无自性的，也就是没有不变的罪性存在。如果罪障有自信，那就不能改变；既然不能改变，忏悔也没有用，成佛也就不可能了
1: 。知道罪性本空。而人形忏悔，就叫做无相忏。忏悔的作用有两个层次：一是有相的，自己发现到
0: 有障碍，便当痛切忏悔，承认过去无量劫来所造种种罪业，同时发愿，从今以后要一边学佛。一边还债，一边修持，一边受报，任何果报都心甘情愿的去接受，自动自发的去承
1: 担，不畏惧，不逃避。罪是无性，因果是有，因果本身亦无自性，造了业，受过报。罪就没有了
0: 。正在受报的时候，已经知道果报不会永恒。有了这样的认识，受报的时候不会有烦恼。这在菩提达摩的二入四行中，叫做报冤行及随缘行。也就是说，果报现前，心里无需烦恼。而对于未来的果报，应该来的一定会来
1: ，逃也逃不脱，躲也躲不掉，担心也没有用。二是无相的，对于现在的苦报不排斥
0: ，对于未来的苦报不恐惧，心中无我而仍作忏悔，便是无相忏悔。
1: 自弘是愿，月等于方向和目标。凡是标定了方向往前
0: 走，每走一步都是目的。如果没有发愿，等于没有方向。在学佛的途程中，如果没有发愿，便很容易失去信心，也很容易迷失方向，随时可能。左摇右摆，不知何去何从。因此，经论之中处处都教我们发菩提心，那就是发起学佛成佛的大菩提心。六祖坛经所示的四弘誓愿最为具体，那就是要度众生、断烦恼、学法门。成佛道，而且都讲众生无边，烦恼无尽，法门无量，佛道无上，都用一个“无”字
1: 来形容。意思就是不要以有限的心来衡量佛道。愿心是教我们往前往上看。不要往脚底下看，若往
0: 脚底下看，一定挫折重重，遍地荆棘。可是往前看、往远、往上看的话，满眼都
1: 是湖光山色，都是庄严的净土。就好像登山一样，为了山
0: 顶的美景在望，虽在走上去时，可能是步步乱石。寸寸草莽，鬼也嶙峋。还是要勇往直前的向上攀登，自己的路要自己来开拓铺平，然后好让后来的人走得比较方便
1: 。这个就是上求佛道，下化众生的悲愿。一个学佛的人，如果既不护持三宝，也不照顾家庭，既不
0: 负责，也不尽力，指望人家给予，光叫人家成就，那就跟文蝇一样，吸吮了人家的营养，可能还拉一把屎，并留一些毒，这是很可怜的事。所以学佛的人必须发愿，首先就是愿能广度众生。
1: 修行和正悟，修行和正悟是很大的题目，
0: 今天只能做很简单的介绍。所谓修行，是对。身口意三业而言的，随时注意着身口意三种行为的动作或表现，并且随时加以修正改进，便是修行。一个没有修行的人，自己做的什么事，说的什么话，动了什么念头，自己却不知道在做什么，为什么会这般做？有了一点修行功夫，或正在修行的人，他会知道自己在做什么。虽然还是没有办法叫他自己不动、不说、不想，可是过后马上知道自己做错的事、说错了话、动错了念头。更进一步的，那就是还没有做坏事，就知道自己可能要做坏事了。还没有说坏话，就知道自己可能要说坏话了；还没有打妄想，就已经感觉到要动妄念了。我们如果经常注意检点自己的身心行为，时时把心向内关
1: 照，这种预知的情况渐渐会出现。这个时候，要用你的方法来代
0: 替你的。妄念的出现，这叫福烦恼。福烦恼是使得烦恼不现行。虽然内在还有一种蠢蠢欲
1: 动的自觉，可是已不会表现出来。凡夫往往在做错了事、说错了话之后，不仅不肯认错，而且。还要推诿、隐瞒、覆藏，这有三种情况：一是明明知道错了，还要狡辩洗刷，便是推诿
0: ；二是死不认账，叫做隐瞒
1: 覆藏；三是迷迷糊糊，真的不知做错的事，这是愚痴。对这
0: 三种情况的人，均需要用佛法的开导，令他们
1: 知过改过，成为修行的人。正悟又名悟道，可有很多层次，有小悟、大悟；有世间道、出世间道；有声闻道、菩萨道及佛道。
0: 物的功能的发生，一定是在自己心境很宁静的情况下，或者是很专注的情况下，突然出现了柳暗花明的景象。在《论语》里面讲到，人有生而知之、学而知之、困而知之的不同。所谓学而知之，就是很专心、很专注的学习，会有悟境
1: 的出现。比如举一反三，闻一知十，这也算是一种悟境。困而知之，就是在前面是绝惑
0: ，后面是断壁，在这个时候要找出一条可走的路来。有很多发明家就是在这样的情形下发现了宇宙的大道理。但是世间的正物。是证悟到一些世间的道理、
1: 定律。不过世间的证悟是有我的，不管是小我或大我，凡
0: 有所执、有所依赖，不管是依赖科学上的定则，或者是依赖哲学上的理念，或者是
1: 依赖宗教上的神，不管是有形、无形。都是世间法。有很多人打坐的时候，身心得到清安的觉受
0: ，头脑有一种清明的体验，心里面一下子好像少了一些负担，或者觉得没有负担了，身体的重量感没有了，心里的烦恼一时不现前，自己感觉到喜悦无量。
1: 得未曾有。这个时候，他会觉得自己已经是开了悟了，已经得解脱了
0: ，这是有问题的
1: 。但是
0: ，真正开悟的人，是不是没有欢喜心呢？释迦牟尼佛在菩提树下成佛以后，在七天之中享受他的解脱之乐。这个时候，梵天来请他说法，而魔王请他涅盘。这个阶段之中，释迦牟尼佛是从一切烦恼得到自在，得到解脱。这个时候实际上是大涅盘，《大涅盘经》中叫做“常乐我净”。这不是世间饥渴而得到满足的乐。不是在热的时候给你清凉的乐，大解脱的法乐不同于身心所感受的清安乐及五欲乐，身心所感受的喜乐不算是解脱。真正的解脱是从
1: 身心
0: 得到自在，也就是。离却身心世界，出离五蕴的束缚，才是真的解脱。真解脱又有生闻道、菩萨道和佛道。实证生闻道，个人得解脱；实证菩萨道，是自悟而又悟人，自得解脱而又解脱众生。甚至是以解脱众生作为解脱自己的先决条件。佛的境界，我们已没办法来说，它是含容着一切世间、出世间的智慧和慈悲的全部。1989年8月13日至19日，中华佛学研究所第二届大专青年佛学夏令营开式。